0: Čte prach všetnosti a dotknete sa skrytých vecí z Rádiom Lumen.
1: Milí priatelia krásneho slova, rok 2015 je rokom ľudovíta Štúra, najvýznamnejšej postavy národného života a národného obrodenia. Po celý rok je pripravovaných množstvo dôstojných podujatí, ktorými si Slovensko uctí túto výnimočnú osobnosť. Tvorcovia poetickej literárnej kaviarne si Štúrov odkaz v tomto roku uctia aj reprízami relácií o týchto národovcoch, ktorých práve Štúr mimoriadne ovplyvnil. Dnes vám ponúkame reprízu relácie z júla 2011, venovanú Samovi Vozárovi. Takmer zabudnutému štúrovskému básnikovi, od ktorého úmrtia uplynie tento rok 165 rokov. Pozývajú vás Juraj Sarvaš a Marek Fajnor.
2: priateľia poetickej literárnej kaviarne. Ani v tento prázdninový, letný, či ak chcete dovolenkový čas, náš tvorivý tým nezaháľa a pripravuje pre vás exkurzí do života a diela rôznych slovenských básnikov. Na dnes sme pre vás pripravili takmer zabudnutého básnika, štúrovca, publicistu, prekladateľa, sama vozára. Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie herečka a recitátorka Mária Šloserová a herec a recitátor Jubilant a stály spolupracovník poetickej literárnej kaviarne Juraj Sarvaš. Príjemnú nasledujúcu hodinku vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.
0: Čo mi dali? Čo mi dali? Od srdca mi dali. Pán Boh málo požehná pomaly. Dar je skromný, ale nenútený. V ňom je príved jejich zarodený. Nedbám, keď ma osud už zamotá. Buď cudzina, buď žitia pustota. Pôjdem s Bohom a Boh dobrý so mnou... Povedie ma všiať cestou tajomnou. A keď pôjdem, spokojnosť ostane v stopách minulosti vypečatená. Budúcnosti za cestie neznané, zjasní nebies, ruka nezvedená. A po ceste jedna pieseň bude porusievať srdce odjelené, o nechaných milovaných trude v túžbach ľahkých spev sa diaľ poženie.
2: Na úvod našej poetickej literárnej kaviarne sme počuli báseň významného štúrovského, ale zabudnutého básnika, Sama Vozára, ktorého vzkriesime v nasledujúcej hodine, ak sa to dá tak povedať. Tak po Jankovi Matuškovi, ktorého sme zodvihli zo zabudnutia v minulej poetickej kaviarni, predstavujeme teda Sama Vozára, o ktorom sa málo alebo možno vôbec neučia v škole. Juraj, vítaj v Poetickej literárnej kaviarni.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čo je príčinou toho, že samovozár je takmer zabudnutý? No ešte keby som chcel byť veľmi stručný, tak poviem jednoducho, súčasné osnovy literárnej výchovy sú zlé. Sústavne sa robia organizačno-technické zmeny v našom školstve, ale obsahové sa menia len k horšiemu. Ak sme voľakedy mali samostatný predmet literárna výchova, dnes taký predmet neexistuje. Samozrejme, že nie je to čas na rozbor diela takého Janka Matúšku a pochopiteľne potom ani na jeho súputníka, ktorý zomrel veľmi mladý, 27-ročný, ale jeho dielo je veľké, je to 5000 veršové básnické dielo. Samozrejme, že potom ak nie je tá literárna výchova, tak už vôbec sa o ňom nič nepovie. Je pravdou, že toto dielo vzniklo v rozpetí 1842 až 1847, a dlho sa o ňom nevedelo. A keď sa aj objavilo, tak sa nevedelo, kto je autor tohto diela. Ale v tomto prípade aj literárne veci sa uspokojili s konštatovaním autor neznámy. A nebolo
2: to tak trochu aj tým, že jeho dielo bolo odlišné od povedzme veľkého štvor hviezdia Sládkovič Boto kráľ Chalúbka. To dielo nebolo publikované, lebo nesplňalo kritéria tej doby. V raji sa tak hovorí. Keď sa ten dôraz na tvorbu prikladal skôr národnej, obrannej tématike, obrane reči.
0: Áno, áno, mohlo to byť aj tým. Jeho basne sú až príliš lirického reflexívneho charakteru. Ale je pravdou tie, že prvý písal v Slovenčine. To je paradox. Ešte nebola ani uzákonená Slovenčina, neboli ešte ani presné pravidlá slovenského pravopisu. Veď pozri sa, vo februári 1843 sa v ústave rečí na líceu hovorí o používaní slovenského spisovného jazyka a Vozár už v marci 1843 píše básne v Slovenčine. A Štúr, Hurbana Hoďa sa v hlbokom stretávajú až v júli, aby teda určili pravidlá e, slovenského pravopisu. V tom sú zajedno s Jankom Matúškom. Aj ten už v marci píše slovenské básne. Pamätáš, tu sme ho citovali e, v minulej našej relácii. Vozár... Napísal prvú slovenskú báseň 30. marca 1843. Nazvali ju, keď boli Turkom rohy už zlámané. Spracová v ľudovej povesti o kráľovi Matiášovi, má 14 strof. Samozrejme, k tejto básni sa vrátime potom vo väčšej ukážke. Samo Vozár
2: sa v prvej slovenskej básni obracia do histórie až k Turkom, keď im boli, ako si bol spojenú, rohy zlámané. Ale teba postretol taký historický fakt tiež, že ty si sa teraz v júli dožil v zdraví a v úsmeve 80. rokov svojho života. Tak ti touto cestou aj v mene našich poslucháčov gratulujem. Hoci ja som ti gratuloval osobne v ten deň.
0: Juraj, čo si zažil za ten mesiac... Čo sme sa nevideli. Ne. Ďakujem pekne za bláhoželanie. Samozrejme, že toto bolo to hlavné 14. júla a myslím si, že tie bláhoželania stále pokračujú. Takže to bol taký hlavný zážitok môj, ale bolo toho o mnoho viac. Ale spomeniem aspoň jednu udalosť, ktorá je pre kresťanov, Slovákov ohromne dôležitá. 5. júla si pripomíname slovanských vierozvestov Cyrila Metoda. A jevanílická církev si ich pripomína na hrade Bránč v Senickom okrese. Recitoval som tam a prihovoril sa asi 3,5 tisícovému zástupu. Recitoval som tam výber z proglasu od Konštantína Filozofa. Je stále aktuálny. Pripomeňme si ho niekoľkými veršami. Evanieliu Svetému som pred slovom Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom siedmom tisícročí stalo sa. Poslepím oni sľúbili, že uvidia a hluchý aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte, čujte toto, Sloveni. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval.
2: Mili poslucháči, v poetickej literárnej kaviarni hovoríme o zabudnutom štúrovskom básnikovi Samovi Vozárovi. Narodil sa v rodine Garbiara 3. apríla 1823 v Harachove podľa matričných záznamov ako Samo Vozárik. Zdelanie získal v Hrachove, Rožňave, na Liceu v Levoči a od roku 1841 na Liceu v Bratislave, kde sa stal tiež členom a funkcionárom Ústavu reči a literatúry Českoslovanskej. V roku 1843 sa vrátil domov, no už nasledujúci rok sa opäť vrátil do Bratislavy, aby mohol pomáhať Ľudovítovi Štúrovi. V roku 1848 bol počas revolúcie krátko uväznený spolu s Jánom Francistým Rimavským či Štefanom Markom Daxnerom a po revolúcii začal pracovať ako slúžny, neskôr bol stoličným prísažným v Rimavskej sobote. Zomrel pravdepodobne násilnou smrťou za doposiaľ nevyjasnených okolností 5. decembra 1850 v Hrachove. Prvé básne začal písať už počas štúdií na Bratislavskom líceu. Písal najprv v češtine, no ešte pred uzákonením štúrovskej slovenčiny sa stal jej prvým používateľom. Jeho tvorba bola poznačená subjektivizmom, lyrickosťou a metaforickosťou, čím sa odlišovala od súvekej štúrovskej tvorby, ale sú pre ňu tiež typické motívy melanchólie, pesimizmu a nihilizmu. Písal básnické cykly, liricko-epické útvary a veršované drámy, v ktorých sa venoval opisom hlbín ľudského vnútra, no taktiež sa utápal v osobných žiaľoch a bôľoch. Vo svojej tvorbe používal v tej dobe nezvyčajné žánrové útvary, ako napríklad sonet, ktorý sa v tom období takmer nepoužíval. Okrem poézie sa venoval tiež publicistike, kde obhajoval a bránil štúrovskú slovenčinu, rozvíjal slovanskú myšlienku, ale taktiež kriticky komentoval domáce spoločenské pomery. Okrem vlastnej tvorby sa venoval tiež prekladom z anglickej, nemeckej, ruskej či poľskej literatúry. Celá jeho tvorba zostala okrem brožúry len v rukopisnej podobe. Tlačou vyšla až v rokoch 1966 až 1967. Juraj, hovoril si, že samo Vozár nebol básnik, ktorý by spĺňal prísne kritéria, ktoré kládla doba, povedzme aj sám Štúr, na vtedajšiu básnickú
0: generáciu, ktorá sa ráta do kontextu romantizmu. Je to tak? No, je to taký paradox. Vozár je typický predstaviteľ romantizmu. No ale je príliš lirický, niekde až preduchovneli, ako si aj hovoril, jednoducho povedané až smutný. Nemá romantických hrdinov, je samostatný, je ojedinelý, je veľký humanista a pritom je odaný štúrovskej myšlienke obetovať sa za národ. Veď ako sa jej povedal, dá sa naozaj povedať, že zaplatil za toto svoje presvedčenie životom. No a to má veľmi zaujíma,
2: pretože sa hovorí, že ho ako pán Slava nenávideli, prepadli a zbili maďarskí nacionalisti.
0: No áno, žiaľ Bohu, je to tak, v Rimavskej sobote na námestí sa to udialo a o pár dní potom v Rachove zomrel. Už to nechcem toľko opakovať, že všetci títo vzdelanci, ktorí boli naozaj odovzdaní veci národnej, slovenskej, to mali ohromne ťažké v živote, spoločenské, ale aj sociálne. Vozár bol veznený v revolučnom roku 1848 s franciscim Duxnerom tým v Tisovci. No a zachránil ho iba to, že Jelačičové vojská nastupovali, to sa rozšíril chýr, takže sudcovia maďarský sa zľakli, čo ak by prišli aj do Tisovca. A takto sa Vozár vlastne zachránil. Vlastná rodina ho odsudzovala. Lebo tí bratia jeho sa pomaďarčili. Celá rodina sa k nemu postavila, aby som ľudobo povedal, úplne nie že len chrbtom, ale ho znenávideli. No a žiaľ tento velikánsky básnik na následky toho zranenia, ako sme spomínali, ale vlastne psychicky bol z toho dosť deptaný, zomrel. Takéto osudy mnohých štúrovských básnikov sú... Vieš, zomierali veľmi mladí. Práve pri Samovi Vozárovi treba povedať, ktorý tiež zomiera ako 27-ročný, že Andrej Lang, ktorý zomiera 24-ročný, výborný básnik, na smrť jeho napísal Vozár aj báseň. Pravoslav Červenák, ktorý ovládal 8 jazykov perfektne, zomiera 28-ročný. A mohli by sme menovať ďalších a ďalších. A to je pre toto obdobie ohromná škoda. Som veľmi zvedavý, aké ukážky si vybral na úvod.
2: Predpokladám aj také, ktoré dokazujú, že aj samovozár patrí medzi veľké duchovné osobnosti. Takže čím začneme? No,
0: veď to, no, čím začať? Tu si beriem na pomoc literárneho veca, historika, ale tak trochu aj básnika, výborného a múdreho človeka, Pálka Vongreja, ktorý ako prvý a dopodrobná odkryl život a dielo samovôzára. Vydala aj knihy o Jankovi Kráľovi, Jánovi Botovi. Žiaľ, palo nám, prískoro odišiel. Keď doktor Grey začal sa zaoberať práve samom vozárom, tak spravil prepis jeho básní. Samozrejme, ešte nenašiel všetky. A tento prepis venovala aj mne v roku 1965. A zbierka ukojenia Tvoni vyšla až 1988 ako celá. V roku 1969 bola v Rímavskej sobote celoslovenská konferencia o živote a diele Samavozára. Bolo to 14. apríla. Hlavný referát mal práve doktor Palo Vongrej a rozoberá jeho poéziu a dokladá tento svoj prozaický rozbor ukážkami. Pristavme sa pri tomto rozbore na chvíľku. Doktor Vongrej hovorí. Vozár sa zúčastňuje historického dňa vzkriesenia Slovenčiny 13. februára 1843 a už od marca sa datuje jeho uvedomelá básnická činnosť v Slovenčine. Prvú slovenskú báseň, ktorá je aj prvou básňou v štúrovskej Slovenčine, napísal sa Vozár 30. marca 1843 a odvtedy už písal len týmto jazykom. Táto prvá vozárová slovenská báseň začiatkom, keď boli Turkom rohy už zlámané, spracúva v ľudovej povesti o kráľovi Matiášovi, ktorý svojich poradcov, pánov pri výstupe na kráľovú hoľu prinúti kopať ukrytými motikami s ponaučením Nerobte krivdy chudobe. Kým sa však dostaneme k tejto spomínanej
2: básni, ešte sa vráťme k jeho vnútornému dôľu, ktorý si spomínal ktorý on sám vyjadroval aj v básniach, akoby, akoby predurčoval ťažký osud
0: a záver toho mladého života. Áno, je to tak. Môžeme načrieť do obdobia, ktoré sa nesie v základnom chmúrnom akorde jeho osobného boľu a žiaľu. V nich vozár veľmi úprimne ospevuje, ak sa to tak dá povedať, všetky osobné city, ktoré na neho veľmi bolestivo doliehali.
3: Zadumán stojí, on zadumán stojí u výhľadu, ako socha, krásne kresaná. Pomyšlienok jeho skvelom ľadu, božstva jedna žiar sa uháňa. No kto uhádne mysli stíhané i kto uvidí duše tajnú búr? O, jak je temné vln morských hučanie, tak žalostný náhon chmúr. Oň, nechaj, nechaj mu jeho žiale, Neplaš krvavo duši výdanie, Po ďalikom pohľaď svetov ideále, Duša s horkosťou sladkou vanie. My ako pútnik spešný prejdeme, Iba prach sa po nás zakúri, A nové svety i nové pleme z našich sa túžob vybúri.
0: Vy moje tajné. Vy moje tajné zmietavé želania, no kde vás kde vás ukryti, vy ako chmúrny hromom roztrhané, budete bez mňa blúdiť. Tam niekde prachom času obsypané budete pusto plakávať, ako vočisci duše zanechané po vykúpení volávať. Veď zda dvojde dáky vnúk ďaleký, znudený žitia trampotou. I on privedie pre nešťastné zvleky k srdcu svojemu zvrúcnotou. V neznámom vešci vidí své osudy, odčíta duši strádanie, i čo sa v jeho tajne púri hrudi v posvetnej slze vykanie. Vo vašich veždbách, čo hlasu kuvika, ozve sa príbeh večnosti, slepiace kúzla, žitia smrteľníka, preletia začú v márnosti.
3: TEMNESTO NÁHLAS TEMNESTO NÁHLAS Jak voz vrzgaví, čo hrudistou beží pustinou Na tesných sa vzdýchaniach zastaví, zastaví Holuchodumčí prsou hlbinou Ešte jedno slovo Už naveky onemeli krídla jazyka Prívedmilí žalobné náreky Ulietli, čo vtáča z hrobníka. Vietor fučí, kúvik strašne spieva, V dvere do klope tri razy, Lampa bledne, izba sa stemnieva, A meň, loď žitia už odrazí. Slnce vstáva na podialnej hore, Slávne hučia spevy škryváňa. No zamrtvoľ, v opustej komore stúrne tretí už pulz vyzváňa.
0: Na vrchu stojím. Na vrchu stojím. Pod mnou v hlbine mesto rostie mrtve pazuchy. Zvlnených timov kader hotsavinie. Dachou sa deckne jak púšť oblak suchý. A rieka sa pri ňom vo valnom úteku zvíje jak motús na mnichovom drieku v dívaní už Divno sa mi snilo. Ak chcete, sen vám hneď opoviem celý.
3: Stojí. U mora stojí temno-hučavého, na skalách divých, chmárami odený, skrz nich cez hluchú, sluchavú temnotu, jak lancúh zlatý na čiernom kepeni, pantlika zvíja blesku trhavého i sa rozsýpa na čiernu pustotu. Máš srdce, máš srdce? Od srdca nám zaspievaj, ozveny valnej tvej duši odlievaj.
0: Na brehu sedím, na brehu sedím Dunaja Valného, Divý mi vietor vlasy rozvieva, On diaľ sa púšťou kraja širokého, Nesie i neraz tichúčko omdlieva. Čujného srdca vetry popudivé, Všetky utíchli, I tichá pohoda, Dušou rozstrela krídla letkotklivé, Celá sa pred mnou rozsmiala príroda. Naslúcham balu temnohučavého Dunaja i chór vlniek trblietavých, zhovorí temné života chladného i prívec trmí zvukov utiekavých. Tíše sa jednak gubre tisne, jak by osudné chcela utiecť prúdy, než na hladine divý zablisne vlnu dochladnej zahrabuje hrudy. Ja som sa díval na jej umieranie pod rukou zlomnou divého osudu, no súcit tajný mňa k nej viaže trudu, už slzavrela ľútosti mykanie.
3: Jak závratné, jak závratné sú hry osudu, hneď nám voľká, hneď nás zavádza, to sa smeje, jak dievča v studu, to zas v mrakoch hnevu zachádza.
0: Pusto za mnou, pusto za mnou, pusto před mnou, hory dlhé, široké, a nad cestou, nad tajemnou, světi nebo vysoké. Za mnou, vešťbou hroznej hory, hučí píseň půtnicků, v černom hustých lesou mory. Kúpem svoju lodičku Za mnou nikde njedná vratu Stopa kapé dial a dial, slunce už je u západu Na vrchole pustých skál Kto půtnika prenocuje Kto povzdychně za neho Hora hučí, hora duje Na půtnika samého Pusto za mnou, pusto pred mnou, hory dlhé, široké, a nad cestou nad tajemnou, svieti nebo vysoké. No vzblkni vatra divoká, iskra iskru odháňaj, noc pútnika, noc strašlivá, srdca piesne rozváňaj.
2: V dnešnej poetickej literárnej kaviarni hovorí o šturovskom básnikovi Samovi Vozárovi. V predchádzajúcich ukážkách sme si vypočuli poéziu plnú jeho osobného bólu a žiaľu. Mňa
0: však zaujíma aj jeho epická tvorba. Dobre, že ju pripomínaš. Aj tá je pomerne bohatá. Napríklad, slamený domček má 25 strán, ale je aj polstranová. Zatvoria sa tuho. Nájdeme kompromis. Pripomeňme si epickú veľkú báseň, o ktorej sme už tu hovorili, keď boli Turkom rohy už zlámané, aj preto, že v tejto epickej básni hovorí o dobrote Matiáša Kráda a je zaujímavé, že pre slovenský ľud bol Matiáš takým symbolom dobroty. Sám Sládkovič hovorí v Detvanovi, hej, že Matiáš Krídu nikdy nespraví, ale na tomto je vzácne u sámka vozára to, že vyjadruje ohromné sociálne cítenie s ľuďmi. Keď boli Turkom rohy už zlámané... V jeden sa k nohám váľala, chodil kráľ Matiáš v krajiny podané, ako sa svečí kráľa, pánom k výstrahe, chudobe prispieva, tresse, kárava, tak všade chodieva.
3: Dnes sa on baví na skalách muránskych, stade Guhronu prechádza, na cestu kráľa veľa osvob panských streľbou I krikom sprevádza Cafrangi štverne striebrom saligocú Ostrohy koňom po bokoch brinkocú Večer veselý a ľud na diváky Toho sa zbehol táboru Kráľ všech častuje Na ražniach bujaky naplňajú páchom horu Vince červené v bezdných tečie súdoch Pri hudbe fujár, huslí a i dudov
0: No, ľudia boží, takto to prerečie. pre Dostej už bolo zábavy Čo dnes necháme, to nám neutečie Aj zajtra de nás oslávi Pred svitom ešte nahoru pôjdeme Tam obed
3: sebou hor si vyniesieme. Tábor si ľahol, len kedy niekedy ozval sa šepot hovorov a ich všech spanie sladostne zachodí ako mesiačik nad horou. Len kráľ sa za ľudešte svoj modlieva, keď sa pomodlil, v driemotách spočieva. Prosnuli a hneď... Leženie sa celé na nohy stavia pred kráľa. No ako deti vomájí veselé, nahoru každý hor cvála. Ten nesie flintu, ten za má kulače, ten za baranca, ten chleba pagáče.
0: Cesta je strmá. Nechce sa rozprávať. Mrzí tá kráľa nemota. Chcelo by sa mu málo pozabávať. Veď hneď Fígel vymutá, káže si doniesť ukryté motiky, do nich zapriahne pánov ak kaliky.
3: Pánom sa taká hostina nezdala, nalačné brucho kopati. Ale čo robiť? Mocné slovo kráľa. Oni museli pristati, s spusteným nosom motiky chytajú kopu, Dobre si dušu nevydajú.
0: Bračekovci my, takto hľa vidíte. Nerobte krivdy chudobe. Ťažká ich práca, kým si vyhoviete. Buďte verní ich žalobe. Takto kráľ Matiáš, smiechom rozýhraný, svoj zástup vedie guholi na stráni.
3: Slnca u žúpek pomaly prestával I ľud sa dolu poberá Všetkých dušami jeden cit pohrával Milá ku kráľu dôvera Vy ste už prešli ako pútnik spešný pamäť družiny nezotrel čas bežný
0: Tamto na karte holetej šedivej Vyril kráľ Matiáš vidličku čo v krutých vetroch, v búre hromov divej, Skvie na spôsob krížičku, Hoľa pamiatkou tou je posvetená, Hole kráľovej má väčšného mena. Premknuli veky, ak by plesol dlaňou, Bôle časov sa zvrátili, len orol niekdy letiac strmou báňou Nad hľou temne za kvíli Lebo biedného niekedy ovčiara Pri ovciach tichých Dutnavá fujara
4: посидеть грамüчки на je zvon za
2: Aký odkaz nám zanechal štúrovský básnik Sámko Vozár? Prečo by sme sa nim mali zaoberať? Nielen teda my, ale aj mladí ľudia. No,
0: je to veľa. Pevne odaný veciam národa, vzdelanec, obrovská pracovitosť, pokora, skromnosť. A hovoríme o vzdelaní, tak je to skoro neuveriteľné, Marek, že za 7 rokov tvorby napísal obrovské básnické dielo, ale, ako si aj hovoril, pokúšal sa o preklady z Púškyna. No, nie je to štúrovec hodný nasledovania a ešte práve dnes treba pripomenúť jeho spis Hlas otatier. Chcela by vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi boli dobré. V tomto spise hovorí My vyzývame ťa národe maďarský povstan z pohrúšky tvojho osudu, to je z strahy, nahliadni a v princípoch povstan znovu zrodený a vytkni mužov zo seba, to je z voľ, jenž v stave pochopiť sú tvoju prirodzenú budúcnosť a spoznajú, že ľud je jediný prostriedok tvoju národnosť od konečnej záhuby zachovať a s ľudom len natoľko, nakoľko sa podľa prirodzených ľudu rovnoprávnenských princípov vo veciach národností riadiť bude. A tak ďalej. Čiže nehovorí o inteligencii maďarskej, ale hovorí o ľude. O ľude slovenskom, o ľude maďarskom. A v tom vidí, že by sa dalo zmieriť. Samozrejme, Štúr s tým nesúhlasil. Štúr mal svoje skúsenosti, ale Vozár to videl veľmi dobre a... Dá sa povedať, jak to aj Rozenbav, literárny kritik, nazval demokraticky. Tento spis však vyšiel až po samovej smrti? Žiaľ, až po samovej smrti. Ale ako všetci títo štúrovci verili, že národ na nich nezabudne, tak aj sam Kovozár, ktorý má takéto štvorveršie. Na skalách tých, jak hviezdy nad Blankytom, budú pamiatky dňov sa našich svietiť i ich pablesky so skrúšeným citom pozdní potomci slávne budú
2: svietiť. Do poetickej literárnej venované venovanej Štúrovcovi Samovi Vozárovi, prijali moje pozvanie herečka a recitátorka Mária Šloservá a herec a recitátor a stály spolupracovník Juraj Sarvaš. Na relácii spolupracovali od techniky Matúš Brila, Marek Rimovci a hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Na počúvanie ďalšej poetickej literárnej kaviarne vás o mesiac pozýva Marek Fajnor.
5: mimi <tries> No. Yeah.